0: SWR aktuell, mondial.
1: Nichts in diesem Kontinent ist selbstverständlich. Nicht den Frieden, nicht die Freiheit und nicht den Wohlstand, den wir genießen. Sondern das ist Ergebnis harter politischer Arbeit. Und deshalb sind wir alle aufgerufen, diese Arbeit zu leisten. Weil wenn wir sie nicht tun, machen es andere. Und sie machen es dann nach ihren Vorstellungen.
0: Ihr hört SWR aktuell mondial, mein Name ist Miriam Staber. In diesem Podcast nehmen wir euch mit zu Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen. Heute spreche ich als Teil der Reihe mit Politikerinnen und Politikern mit Migrationshintergrund mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker. Er ist 37 Jahre alt und Abgeordneter für die CDU, und zwar für den Wahlkreis Rastatt-Baden-Baden. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir starten immer zum Warmwerden mit so kurzen Fragen, Satzanfänge, die Sie vervollständigen sollten. Ich würde einfach mal starten, okay? Ja, gerne. Baden-Baden ist für mich?
1: Heimatstadt und schönste Stadt
0: der Welt. Dass ich zehn Jahre jünger bin als das Durchschnittsalter im aktuellen Bundestag, finde ich?
1: Finde ich noch nicht normal, aber es ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr
0: ein bisschen besser geworden, gell, seit der letzten Wahlperiode. Es äh,
1: verändert sich von Mal zu Mal oder verbessert sich von Mal mhm. zu Mal, aber man trägt ja nichts mehr dazu bei, weil man wird ja jedes Mal vier Jahre älter. Und das ist
0: ja, das ist Ihre dritte Legislaturperiode schon, <lacht> gell. Richtig, ja. ja. Dann das Wort Migrationshintergrund löst bei mir aus.
1: Also keine eigene Betroffenheit, interessanterweise, da werden wir sicherlich nachher nochmal drüber reden. Und wenn man ehrlich ist, denkt man bei dem Wort meistens eher über Probleme dann als über Bereicherung, was es vielleicht doch auch sein sollte.
0: Mhm, ja, da kommen wir gleich drauf. Dann starten wir doch mal mit Ihrer Biografie. Das ist ja auch der Grund, warum Sie hier sind. Sie sagen, keine eigene Betroffenheit, Migrationshintergrund. Aber technisch mhm. ist Ihr Vater Brite, Ihre Mutter aus Villingen. Sie also sowohl Brite als auch Deutscher. Fangen wir ganz von vorne an. Wie haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt?
1: Die haben sich beim, wenn ich es richtig weiß, beim Sport kennengelernt in Karlsruhe. Mein Vater war Squash-Lehrer, meine Mutter wollte Squash ausprobieren. Das war in den 80ern ein Megasport. Und da haben sie sich, soweit ich weiß, kennen und dann später auch lieben gelernt. Ja.
0: Das heißt, ihr Vater hat schon in Deutschland gelebt?
1: Ja, der kam Mitte, Ende der 70er aus Großbritannien nach Deutschland, weil in Großbritannien zu dem Zeitpunkt hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation herrschte und er da für sich als junger Mann keine Perspektive gesehen hat. Und da er schon mal ganz am Anfang seines Lebens für wenige Jahre in Deutschland gelebt hat, in Düsseldorf, kannte er Deutschland schon ein klein wenig und Deutschland galt halt immer noch in den 70ern als ja, fast schon das goldene Paradies in Europa.
0: Und war das, also in den 80ern gab es das schon auch noch, dass es halt sogar nicht so einfach war, jemand aus dem Nachbardorf oder von einer anderen Konfession zu heiraten oder so. Mhm. War das irgendwie für die Verwandtschaft ein Problem oder eine Herausforderung oder war das äh, alles easy?
2: Es war
1: nicht alles easy, so wenn ich den Erzählungen Glauben schenken darf. Ich meine, ich war ja nicht dabei, aber mhm. es gab auf beiden Seiten in Teilen der Verwandtschaft, also jetzt nicht überwiegend, aber in kleinen Teilen der Verwandtschaft jeweils Vorbehalte, welche Art? Die, naja, da schwang halt noch ganz stark äh, Zweiter Weltkrieg mit ja. dabei. Ne? Also von deutscher Seite waren es die Alliierten, die Sieger, mhm. die Besetzer. Und auf der englischen Seite waren es die Nazis. Mhm. So. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es aber halt auch die Geschichte, wo bei der Hochzeit meiner Eltern zwei männliche Verwandte festgestellt haben, dass sie wohl mehr oder weniger an derselben Front zur selben Zeit gegeneinander gekämpft haben. Und sich dann an diesem Abend die Kriegsgeschichte quasi jeweils von einer anderen Perspektive erzählt haben und sich waren in den Armen lagen am Ende des Abends. Und auch das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Unglaublich. Also meine ganze Familiengeschichte ist durch den Zweiten Weltkrieg massiv geprägt, wie wahrscheinlich die meisten Familiengeschichten von uns.
0: Aber teils eben nicht mit dem, dass man auf verschiedenen Seiten stand. Ja.
1: Genau, das ist in der Tat der Punkt. Und ich meine, ich habe insofern ja, auch wenn ich jetzt ein Mensch mit Migrationshintergrund bin, das Privileg, dass man mir das ja nicht ansieht. Ja. Ähm, also ich habe beileibe nicht mit... Problemen zu kämpfen, wie Menschen, denen man erstmal vermeintlich ansieht, dass sie nicht von hier sind und die dann sämtlichen Diskriminierungen ausgesetzt sind. Das passiert jetzt äh, mir nicht. Das war auch eine etwas lustige äh, Begebenheit. Das war einer meiner ersten Tage, oder glaube ich, mein erster Tag als Bundestagsabgeordneter bin ich am Dienstag nach Berlin gefahren nach der Wahl und ich kam gerade im Bundestag wirklich an der Tür an und, und kam ein Telefonanruf rein. Und fragte mich, ob ich zu einer Veranstaltung für Bundestagsabgeordnete mit Migrationshintergrund mhm. käme, als Gast. Und da habe ich, gedacht, Ja, wie klar, aber wieso mich? Und dann hat man mir erklärt, dass ich ja ein Mensch mit Migrationshintergrund bin. Und das ist mir da erst in diesem Moment eigentlich wirklich klar geworden, dass die Definition auch auf mich zutrifft. Das fand ich dann schon sehr...
0: Ganz Vorher hatten Sie nie diesen Gedanken?
1: Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich ähm, nicht wirklich, nein. Also weil, weil das für mich eine europäische Identität ist. Ich begreife das nicht so sehr als Ausland. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch als Kind mindestens ein, manchmal sogar zwei, dreimal im Jahr in, in England
0: war. Und Sie sagen, Sie haben auch nie negative Erfahrungen gemacht?
1: Naja, also das Maximum, was ich vielleicht mal erlebt habe, ist, wenn man einen dummen Spruch reingedrückt kriegt. Also klar habe ich mir auch in der Schule mal anhören müssen, dass ich ein Inselaffe bin und so weiter und so fort. Und bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften hat es dann nochmal ein bisschen an Schärfe gewonnen. Und äh, das war's. Und in England, gut, in England habe ich dann, da war ich dann der Deutsche. Dann wird man da ein bisschen so mit Hitlerwitzen hochgezogen. Mhm. Aber das ist es dann auch schon. Mhm. Nur will ich sagen, das empfinde ich beileibe nicht als so dramatisch im Vergleich zu dem, was andere Menschen mhm. äh, aushalten müssen. Man ja mhm. dann oft von davon, dass Leute aufgrund ihres Namens oder Aussehens keine Wohnung kriegen ja. oder dass sie keinen Job kriegen oder schlechter bezahlt werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die habe ich so mhm. äh, nicht erlebt.
0: Könnte man sagen, dass Sie sogar Vorteile hatten dadurch? Zum Beispiel... Konnten Sie wahrscheinlich besser Englisch in der Schule als Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler?
1: Ja, ein, vielleicht ein bisschen. Also Sprache mag vielleicht ein bisschen das, der, der Vorteil gewesen sein, wobei meine Englischlehrerin mit meinen Übersetzungen auch nie einverstanden war. Aber,
0: Haben Sie nicht äh, zu Hause Englisch gesprochen?
1: Nicht so viel, nein, nicht wirklich, weil mein Vater tatsächlich die Haltung vertreten hat, in Deutschland sprechen wir Deutsch. Das hat er aber auch gemacht, weil er selber sein Deutsch verbessern wollte. Und insofern bin ich nicht ganz bilingual aufgewachsen, aber ich bin deutlich früher mit Englisch in Kontakt gekommen als als sicherlich die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler von mir.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch noch andere Punkte, wie Sie sagen, die damit zusammenhängen. Diskriminierung auf der einen Seite oder Vorteile auf der anderen Seite. Also mit dem polnischen oder mit dem türkischen gehen eben auch Stereotype einher oder Diskriminierungen und so weiter. Mhm. Und das ist ja tatsächlich mit Großbritannien nicht der Fall gewesen, oder? Also zumindest so weit war es schon weg vom Krieg, dass das... Nicht mehr der Nö, Fall. Ne?
1: Also es begrenzt sich auf schlechte Essen und schlechte Zähne, <lacht> aber <lacht> das ist es dann eigentlich auch schon. Ja, Und ich gebe zu, wenn man einen Maßregel frittiert, dann ist es vielleicht nicht die ganz hohe Kochkunst, aber schmeckt halt trotzdem unfassbar gut.
0: Das heißt, Sie würden sagen, keine negativen ähm, Erfahrungen durch Ihren? Technischen Migrationshintergrund, aber jetzt auch nicht so viele positive Erfahrungen. Oder man könnte sagen, eigentlich haben sie vielleicht noch ein Asset dazu, das andere Leute nicht haben.
1: Also es hat mir die Möglichkeit gegeben, vielleicht etwas meinen Horizont weiter fassen, als das andere Menschen vielleicht können. Weil ich eben immer ja noch mit einem weiteren Bein in einem anderen Land gelebt habe oder in der Identität zumindest habe. Und ich ja auch während meines Studiums ganz bewusst die vier Jahre genommen habe, um in Großbritannien zu studieren, um einfach zu, für mich auch herauszufinden, ob ich nicht vielleicht lieber da leben möchte. Und das ist natürlich ein Geschenk, das haben nicht so viele Menschen, dass man in ein anderes Land gehen kann, was einem aber nicht fremd ist. Mhm. Und wo man vielleicht noch sogar eine Verwandtschaft hat, die sich um einen kümmern kann wenn es mal ein bisschen brenzlig wird. Und das ist sicherlich ein, ein Vorteil, den jeder Mensch, der zwei Identitäten hat oder mehr sogar, äh, erstmal mitbringt. Und die, die man auch feiern sollte. Also das äh, finde ich und gehört schon dazu, dass auch das auch ausleben kann, so schwer es sicherlich auch manchmal ist. Ja, mhm. Je nachdem, was für ein zweites Land es ist.
0: Und dann sind Sie ja tatsächlich zum Studium, wieder dahin zurück. Das hat Sie schon beschäftigt, irgendwie diese Herkunft, oder? Also, Sie sagen, Sie haben sich auch überlegt, ob Sie da leben wollen?
1: Ja, es hat mich beschäftigt, weil in den äh, in Nullerjahren war ja Deutschland in Europa wirtschaftlich der kranke Mann. Hohe Arbeitslosigkeit und irgendwie war nicht so richtig klar, ob das Land wieder auf die Beine kommt und so. Und Großbritannien war Cool Britannia. Ja, war. Da ging es äh, wirtschaftlich aufwärts. und damals aber da waren
0: noch Sie ja 19, da haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht.
1: Naja, das, für, naja also ich habe mir jetzt nicht vielleicht über die wirtschaftlichen Perspektiven eines Landes in den nächsten 30 Jahren Gedanken gemacht, aber vom, vom Lebensgefühl her war Großbritannien cool und Deutschland war irgendwie mhm. ein bisschen, wie gesagt, kranker Mann in Europa.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir dann schon überlegt, ähm, macht es nicht vielleicht doch mehr Sinn, in, in Großbritannien zu leben? Und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du es einfach mal aus im Studium. Und äh, irgendwann habe ich dann doch die Entscheidung getroffen, wieder nach Deutschland zurückzukehren.
0: Mhm. Und wie, wie darf ich mir das kulturell vorstellen? Haben Sie Mars frittiert zu Hause auch in Deutschland oder <lacht> Nein. Wie, haben Sie ja Musik gehört von dort? Und das wie war das dann auch in Ihrer Studienzeit? Ja,
1: ja wie immer die Dinge, die einem dort schmecken, schmecken ja zu Hause nie. <lacht> Insofern mache ich das wirklich nur in, in Großbritannien. Ich habe eigentlich so Wahnsinnig viele habe ich da jetzt nicht kulturell übernommen. Das sind jetzt also ja Ihr
0: Vater hat nicht mit Ihnen, ich weiß nicht, seine Musik gehört oder, oder so.
1: Nein, also er, sein Musikgeschmack ist tatsächlich nicht so ganz meiner. Da habe ich mir nicht so wahnsinnig viel abgeguckt. Das Einzige, was ich damals wahnsinnig toll fand, war das Morning Radio dort, also die Morning Show. Das war damals BBC One, Radio One mit Chris Moyles. Und äh, der hat äh, immer die Show begonnen, ziemlich exakt, wenn ich meinen Wecker gestellt habe. Und das war dann für mich über Jahre lang, dieses Prozedere mit ihm wach zu werden. Und er hat, das ist eine ganz andere Art und Weise, Radio morgens auch zu machen. Die kennen wir so in Deutschland tatsächlich nicht. Das sind ja die Briten ein bisschen experimenteller, würde ich das vielleicht nennen. Ja, das ist schon... Echt nochmal eine, eine Hausnummer, die ich manchmal hier in Deutschland vermisst habe, so am Anfang. Mittlerweile habe ich jetzt auch keine Zeit mehr, um sowas mhm. zu gucken.
0: Für alle, die Chris Moyles nicht kennen, er ist ein wirklich super erfolgreicher, aber auch nicht ganz unumstrittener Moderator. Es gab immer wieder Kontroversen um ihn, darunter auch Sexismus- und Homophobievorwürfe. Diese britische Art, Radio zu machen, von der Kai Whitaker spricht, kann man vielleicht tatsächlich als ziemlich experimentell und ausprobierfreudig beschreiben. Da geht es ganz viel um die Persönlichkeit der Moderatoren, ganz viel um Interaktionen mit den Hörerinnen und Hörern. Und Chris Molls wird wirklich von sehr vielen als begnadeter Entertainer gesehen. Aber ansonsten würden Sie sagen, kulturell sind Sie Deutscher. Britische Traditionen hat Ihr Vater nicht so, nicht so an Sie ah, weitergegeben? Naja gut,
1: also so ein paar, äh, also was heißt britische Traditionen, aber wir haben... Äh, ich überlegen. Wir haben gerne auch mal äh, mit meiner Familie Weihnachten in England verbracht. Das wird ja ein bisschen anders gefeiert als hier.
0: Wie wird Weihnachten in England gefeiert? Naja, da
1: geht man am 24. zwar abends auch in die Kirche wie bei uns, wenn man das möchte. Aber danach geht man in den Pub. Und, äh, also weniger familiär. Gibt's, gibt's, ja, da geht schon die ganze Familie mit. <lacht> Und dann kippt man sich da einen fröhlichen in die Binde. Und dann geht es ja nach Hause. Ins Bett, völlig unspektakulär eigentlich. Und die, die Magie, die Weihnachtsmagie passiert quasi in Großbritannien über Nacht. Und dann sind ja am nächsten Morgen auf einmal alle Geschenke da. Mhm. Und äh, die Kinder stürmen dann runter und gucken dann in, ihre, in ihren Socken, also in den Stockings nach, ob äh, was da ist und am, äh, am, am Weihnachtsbaum. Und dann gibt es am Mittag natürlich den Turkey. Und mein Onkel macht das bis heute noch so, dass der, wenn wir bei ihm feiern, Legt er da einen riesigen Truthahn auf seinen Grill, den er dann draußen grillt. Äh,
0: Im Dezember. Im
1: Dezember, ja. Ähm, und da kennen ja Briten nichts. Also, sobald okay. da irgendwie ein, ein Sonnenstrahl da ist und es Plus-Temperaturen sind, wird die Shorts angezogen. Also, das ist ja kein <lacht> Thema. Ja, also, solche Dinge sind da schon kulturell hängen geblieben.
0: Kommen wir zu den harten Fakten. Wenn ja. man einen britischen Vater und eine deutsche Mutter hat, hat man zwei Pässe. Sie ja. haben zwei Pässe. Was bedeutet das vor allem, dass Sie in beiden Ländern wählen können, oder?
1: Ja, das ist richtig. Mittlerweile sogar für immer. Das war bis einige Jahre nicht so. Da war es so geregelt, dass man nur 15 Jahre lang, nachdem man außerhalb von Großbritannien gelebt hat, nur wählen konnte. Danach verfiel das Wahlrecht. Mhm. Das hat jetzt die aktuelle Regierung vor ein, zwei Jahren, glaube ich, geändert. Ähm, insofern äh, kann ich wählen ähm, an meinem letzten äh, Wohnort, was zwar völlig hoffnungslos ist, weil das eines der sichersten Sitze für die Labour-Partei ist. <lacht> insofern hat meine Stimme wenig, wenig auszurichten. Aber wo es natürlich eine ne Entscheidung war, war beim Brexit. Ähm, da konnte ich auch wählen. Und das war natürlich insofern nochmal besonders, weil ich zu dem Zeitpunkt auch schon Bundestagsabgeordneter war. Und das war, glaube ich, die, also wenn ich sagen müsste, welche Wahl die aufregendste war, für mich dann die.
0: Mhm. Können Sie ein bisschen erzählen, wie war das damals quasi die Zeit vor dem Brexit-Votum? Sie haben ja sicher auch eben britische Medien mhm. verfolgt, die Stimmung dort mit ihren Verwandten mhm. gesprochen. Wie, wie war das? Hätten Sie sich vorstellen können, dass es das so ausgeht?
1: Also das war sicherlich immer eine, also eine wachsende Möglichkeit, das muss man schon sagen. Ich war ja von 2005 bis 2008 und dann nochmal von 9 bis 10 in Großbritannien. Und die Europäische Union und das Verhältnis Großbritanniens dazu, das schwingt da immer mit und war selten positiv belegt. Also es war oft ein, schon fast manchmal so von Kriegsrhetorik belegtes Thema, auch in den Zeitungen etc., und dass man gegen, gegen Brüssel vorgehen muss, das war so äh, immer die, die Haltung.
0: Aber das gab es ja überall so ein bisschen.
1: Das gab es überall so ein bisschen, aber das wuchs von Mal zu Mal. Ähm, da gibt es auch kein einzelnes Ereignis oder so, sondern das, das hat sich halt so Stück mhm. für Stück angestaut. Und das Referendum war wahrscheinlich überhaupt nicht vermeidbar. Ob es jetzt unbedingt im Jahr 2016 hätte stattfinden müssen, hätte man sicherlich nochmal darüber diskutieren und schlafen können. Aber dass es über kurz oder lang zu einem Referendum kommen würde, war eigentlich schon absehbar. Einfach von der, von der politischen Grundstimmung her wurde dieser Wunsch von Jahr zu Jahr stärker. Und das Einzige, was man Cameron, also viele europäische Politiker machen ihm zum Vorwurf, dass er ein Referendum gemacht hat. Ich mhm. würde behaupten, das wäre über kurz oder lang gekommen. Was ich aber ihm zum Vorwurf mache, ist, dass es so früh kam und so abrupt, also er hat ja 2015 die Wahl überraschend mit einer absoluten Mehrheit gewonnen und 2016 schon das Referendum angesetzt.
0: David Cameron ist Politiker der konservativen Partei und war von 2010 bis nach dem Brexit-Referendum 2016 Premierminister von Großbritannien. In seiner zweiten Amtszeit ab 2015 hatte seine konservative Partei die absolute Mehrheit und da hat Camerons Regierung die Brexit-Abstimmung fürs Jahr drauf initiiert. Er ist dann zurückgetreten, nachdem eine knappe Mehrheit, also wer sich nicht erinnert, es waren 51,9 Prozent, die damals für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt hatten.
1: Und Sie können nicht über jahrelang die EU kritisieren und dann innerhalb von wenigen Monaten quasi den 180-Grad-Schwenk machen und sagen, wie toll die Europäische Union ist und dass wir jetzt eigentlich drinbleiben sollten. Das ist keine glaubwürdige Kommunikationsstrategie. Und deshalb war das äh, schwer zu gewinnen, dieses oder was heißt schwer zu gewinnen? Plus zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem also. Zeitpunkt war einfach das sehr technokratisch gemacht. Da war kein Herzensprojekt dahinter, so wie wir das ja in Deutschland zum Teil ja haben und auch in Frankreich zum Teil haben. Da ging es ja sehr stark um Aussöhnung und um den Wiederaufbau Europas und so weiter. Das ist ein Narrativ, den kennen die Briten ja so nicht. Das ist auch nicht der Grund, weshalb sie in die Europäische Union eingetreten sind. Und deshalb hat es, hätte man das sehr viel sorgfältiger vorbereiten müssen, zu erklären, warum es außer den wirtschaftlichen Gründen noch andere Gründe gibt, in der EU zu bleiben. Und wahrscheinlich wäre einfach auch das mit der Zeit gewinnbarer geworden, weil immer mehr jüngere Menschen in meiner Generation absolute Pro-Europäer ja sind. Also, wenn man sich hier das Ergebnis anschaut, dann sieht man ja, stellt man ja fest, dass es so ab Anfang, Mitte 40 kippt von den Mehrheitsverhältnissen. Und wenn halt nicht nur die Jüngeren etwas häufiger zur Wahl gegangen wären, sondern wenn wir vielleicht noch zwei, drei, vier Jahrgänge zusätzlich gehabt hätten, die sehr proeuropäisch äh, eingestellt sind, dann wäre dieses Referendum vielleicht knapp, aber es wäre eben dann anders ausgegangen. Und mhm. das ist vielleicht äh, der Vorwurf, den ich am ehesten an, an Cameron richten würde.
0: Ich würde da ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Erstmal nochmal, Sie haben ja abgestimmt und dann kam das Ergebnis. Wie, mhm. wie ging es Ihnen denn damals?
1: Mir war schlecht. Ja. den Wahltag habe ich noch relativ gute Erinnerungen, es war eine Sitzungswoche in der Woche.
0: Also Sie waren in Berlin?
1: Ich war in Berlin und um 22 Uhr britischer Zeit, 23 Uhr deutscher Zeit, haben wir dann die Wahllokale erst geschlossen und es gab zwar so eine Art Befragung hinterher, aber das kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns, wenn um 18 Uhr die Wahllokale zu sind. Weil bei so einem Referendum man ja keine er Erfahrungswerte hat, wie die Leute so einigermaßen traditionell abstimmen. Das ist ja bei Parlamentswahlen nochmal ein bisschen anders. Da kann man ja auf historische Ergebnisse äh, verweisen. Mhm. Und dann hieß es irgendwie so, ja ganz knapp, aber es könnte ganz knapp gut ausgegangen sein. Mit dem Gefühl bin ich ins Bett gegangen. Interessanterweise bin ich dann aber so deutlich früher, als ich äh, normalerweise aufstehe, aufgestanden, aufgewacht und habe sofort den Laptop angemacht und es ging wirklich keine fünf Sekunden, als dann der Moderator gesagt hat, er hätte jetzt noch nicht das endgültige Ergebnis, aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo er sagen kann, das Referendum ist ausgegangen, dass Großbritannien rausgeht aus der EU. Das war quasi mein Morgen. Und ja, wie wahrscheinlich Millionen andere Menschen konnte ich es einfach nicht glauben. Ich hatte es befürchtet, habe es nicht ganz ausschließen können, aber dass es dann nachher Eintritt war, umso trauriger.
0: Und es hat Sie wahrscheinlich auch jetzt persönlicher getroffen als zum Beispiel mich oder andere, die jetzt nicht so einen Bezug zu Großbritannien haben.
1: Ja klar, also es hat dann, also unabhängig davon, dass es schon in den Wochen und Monaten davor auch in meiner Familie einen tiefen politischen Riss gegeben hat, haben sich dann natürlich sehr praktische Fragen gestellt, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt nur einen britischen Pass hatte. Und dann natürlich schon die Frage ist, wie gestaltet sich das jetzt dann mit dem Aufenthaltsrecht? Wird er bleiben können oder äh, unter welchen Bedingungen kann er bleiben? Das waren so die Fragen, die sich dann gestellt haben. Ja.
0: Sie haben dann auch kurz drauf eine Rede im Bundestag gehalten. Wir ja. hören mal kurz rein. Ich
2: stehe heute vor Ihnen als ein Mitglied des Deutschen Bundestages, direkt gewählt für meinen Heimatwahlkreis Rastatt. Ich stehe heute aber auch vor Ihnen als ein Bürger des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, der am vergangenen Donnerstag für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt hat, als einer von 62 Prozent seiner Altersklasse. Ich stehe heute aber insbesondere vor Ihnen als Europäer, als Sohn eines britischen Vaters und einer deutschen Mutter.
0: Sie haben da also auch echt sehr persönlich gesprochen. War das die persönlichste Rede, die Sie im Bundestag gehalten haben?
1: Ja, definitiv. Das waren auch Worte, die kamen mir wenige Tage zuvor, am Wochenende, wo ich dann halt mal so mich wirklich durch alles durchgelesen habe, durch viele Analysen, die ja so kluge Kommentatoren so schreiben. Und ich wusste, dass es eine Debatte dann dazu geben wird. Ich wusste noch nicht, ob ich reden kann und darf, habe aber einfach mal ein paar Worte aufgeschrieben die mir dann so aus der Seele kamen und hatte dann meiner Fraktionsspitze angeboten beziehungsweise habe sie gefragt, ob, ich, ob, ob es möglich wäre, dass ich dazu ein paar Worte sagen kann, auch wenn jetzt Außenpolitik und Europapolitik nicht mein eigentliches Fachthema im Deutschen Bundestag ist. Aber die Tatsache, dass man einen Deutsch-Briten in seiner Fraktion hat, der auch noch abstimmen durfte, das ist jetzt dann doch eher die Ausnahme als die Normalität.
0: Wir hören noch kurz das Ende der Rede.
2: Vor allem möchte ich aber als junger Bundestagsabgeordneter mit dieser besonderen Biografie an die junge Generation aller Mitgliedstaaten unseres großartigen Kontinents, insbesondere in Großbritannien, appellieren. Nehmt diesen Kampf auf. Übernehmt für eure Zukunft in Europa Verantwortung. Für den Moment bleibt mir nur eins zu sagen. Wir werden euch vermissen, aber nicht vergessen. Der Tag wird kommen an dem wir wieder vereint sein werden, stärker als je zuvor.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, die jungen Menschen haben anders abgestimmt als die Älteren. Da eine, ja. sind mehr Europäer dabei. Sehen Sie das auch als, als Aufgabe für sich, für unsere Generation? Ich glaube, ich bin ein bisschen jünger als Sie. Also ist das, ist das die Aufgabe für die Zukunft, die Sie da jetzt auch in Ihrer Rede am Ende genannt haben?
1: Ja, und wir sehen es ja diese Tage auf ganz schreckliche Art und Weise, dass es stimmt. Nichts in diesem Kontinent ist selbstverständlich. Nicht den Frieden, nicht die Freiheit und nicht den Wohlstand, den wir genießen. Sondern das ist Ergebnis harter politischer Arbeit. Und deshalb sind wir alle aufgerufen, diese Arbeit zu leisten. Weil wenn wir sie nicht tun, machen es andere. Und sie machen es dann nach ihren Vorstellungen. Und wir sehen, wie fragil das ist. Wir haben jetzt gerade erlebt, dass über 50% Prozent der Franzosen für extreme extremistische Parteien rechts und links gestimmt haben. Le Pen steht erneut im Duell mit Macron Stich, ja. und ähm, es ist zumindest nicht eindeutig, dass das Macron am Ende gewinnen wird. Das ist ein Alarmsignal und wenn sie gewinnt, wird in Moskau Champagnerflaschen geköpft werden. Wir erleben gerade einen brutalen Krieg in Europa, wo ein junger Präsident, Zelensky, in der Ukraine Freiheit und Demokratie verteidigt, die wir hier genießen. Und deshalb ist das mein Appell, den ich auch in vielen Schulklassen und so weiter immer wieder mache, ihr an eurer Haltung, an eurem Engagement wird sich zeigen, ob dieses Experiment in Anführungsstrichen von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in Europa eine Zukunft hat oder nicht. Weil dieser Kontinent ist in, wenn man sich eine Geschichte anschaut, ist die Normalität Krieg, nicht Frieden.
0: Jetzt sind Sie gerade auf den Russland-Ukraine-Krieg zu sprechen gekommen. Ich würde ja gerne noch was anderes ansprechen. Es wurde ja sehr viel gesprochen, diskutiert in den letzten Wochen, aber Sie kommen ja eben aus Rastatt-Baden-Baden. Mhm. Und der Kurort Baden-Baden ist ja auch berühmt dafür, dass dort viele Reiche Gäste aus Russland hinkommen, leben, Geld mhm. ausgeben. Können Sie vielleicht darüber tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen erzählen, wie ist da die Gemengelage? Was bedeutet das gerade auch für Sie, für Ihre Arbeit?
1: Also erstmal ist da ein bisschen viel Mythos und wenig Faktenlage <lacht> dabei. Ja, Baden-Baden hat eine Vergangenheit auch mit Russland, gar keine Frage, die geschichtlichen Verbindungen sind über 200 Jahre alt. Aber eben auch nicht nur mit Russland, sondern das ist eine zutiefst europäische Geschichte, die wir haben. Baden-Baden heißt ja nicht auch umsonst Sommerhauptstadt Europas. Die Russen hier sind natürlich eine Gemeinschaft, bisschen weniger ver vertreten eigentlich schon seit der Krim-Annexion und den damals verhängten Sanktionen. Da ging es dann schon deutlich äh, bergab. Mhm. Aber was ich hier in meiner täglichen Arbeit seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges erlebe, ist eine unglaubliche Welle der Solidarität. Ähm, wir haben nicht nur eine große russische, sondern auch eine große ukrainische Community.
0: In Baden-Baden?
1: In Baden-Baden. Also das hat man äh, durchaus auch gesehen. Gleich am Freitag nach Kriegsbeginn hatten wir hier ein spontanes Friedensgebet auf der Fieserbrücke. wo Mehrere hundert Leute da waren und eben auch viele Ukrainer und auch, auch einige Russen da waren. Und die miteinander zusammenarbeiten und versuchen zu helfen, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Durch Hilfskonvois, indem sie Flüchtlinge aufnehmen und so weiter und so fort. Und wir haben hier in Baden-Baden ja schon fast ein bisschen einen Hotspot, weil wir, glaube ich, jetzt aktuell ja, 15, 1600 Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereits aufgenommen haben bei einer Einwohnerschaft von 55.000 Menschen. Wenn man das auf Deutschland hochrechnen würde, dann kommen wir auf locker 2,2 Millionen Kriegsflüchtlinge, die wir noch nicht haben in Deutschland. Aber das zeigt, wie viel hier in Baden-Baden geholfen wird. Und das klappt, finde ich, bemerkenswert gut. Und es me melden sich auch Russlanddeutsche, mhm. die natürlich auch Sorge haben. Die sind ja in einer ganz diffizilen Situation. Auf der einen Seite so erlebe ich das zumindest größtenteils, über, weit überwiegend, auch eine totale Ablehnung dieses Krieges, eine Ablehnung gegenüber Putin. Und auf der anderen Seite können sie natürlich ihr, ihr Russischsein nicht ganz verbergen, weil man ihnen das vielleicht anhört oder sonst irgendwie mitbekommt. Und dann so ein potenzieller Generalverdacht vielleicht auch okay. gleich drunter gelegt wird, was natürlich auch nicht fair ist gegen diesen Menschen gegenüber, äh, natürlich wird, wird sich vielleicht ein Russe schon eher gefallen lassen müssen, dieser Tage die Frage gestellt zu bekommen, wie hältst du es mit mit dem Krieg? Und äh, wenn er sich dann natürlich nicht äh, da sehr eindeutig positioniert und nicht klar ist, dass äh, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte äh, niemals durch, äh, durch Gewalt äh, beseitigt werden dürfen, dann wird er sich harte Kritik anhören lassen dürfen in diesem Land, egal ob es ein Deutscher ist oder irgendeine andere Nationalität. Aber man sollte nicht den Kurzschlussfehler machen nach dem Motto, jeder Russe ist für den Krieg.
0: Das heißt, Sie würden sagen, in Baden-Baden ist die Gemengelage gar nicht so viel anders wie in anderen Städten?
1: Ich erlebe es zumindest im praktischen Alltag nicht anders. Also gut, ich kann jetzt schwer beurteilen, wie das in anderen Kommunen lebt, aber so wie meine Kolleginnen und Kollegen mir das auch aus ihren Wahlkreisen schildern und wie man es ja auch in den Social-Media-Kanälen sehen kann, spielt sich das, was hier in Baden-Baden passiert, tausendfach in der Republik ab und im ganzen Kontinent.
0: Mhm. Sie waren ja schon 2015 ähm, Bundestagsabgeordneter, mhm. als viele Menschen aus Syrien hierher geflüchtet mhm. sind. Wie würden Sie die Hilfsbereitschaft vergleichen damals und heute?
1: Das ist eine gute Frage, lassen Sie mich mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, sie läuft strukturierter ab. Ich glaube, wir sind jetzt etwas geübter darin, was gebraucht wird und wie man das Ganze organisiert. Das sicherlich. Wie lange jetzt, wir haben jetzt natürlich auch wieder eine Stimmung, wo wir natürlich den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen und ich finde das auch absolut richtig. Ich bin gespannt, wie lange das tatsächlich auch anhält. Weil wir natürlich hier über ganz andere Dimensionen reden. Also dagegen war Syrien schon fast, würde ich sagen, in Nasenwasser dagegen. Weil wir haben jetzt über 4 Millionen Flüchtlinge bereits, die aus der Ukraine in die Europäische Union gekommen sind, innerhalb von, was haben wir jetzt, sechs, sieben, acht Wochen. Das sind Dimensionen, die hatten wir im Syrienkrieg kein einziges Mal in der Variante. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg geht, ob das ein anhaltender Krieg sein wird, ob noch mehr Menschen kommen, was sehr wahrscheinlich ist, und wie dann am Ende auch die Verteilung in Europa und innerhalb Deutschlands ausschaut, mit all den Konsequenzen, die es dann hat. Wenn ich an Wohnraum denke, wenn ich an Kitas denke, an Klassengrößen und so weiter und so fort.
0: Ja, wir sind, wir sind halt auch näher an der Ukraine. Viele mhm. Syrerinnen und Syrer sind ja in die umliegenden Länder geflohen, in so ist es. Jordanien, in der Türkei und ja. so weiter, genau. Und äh die haben wir hier gar nie mitgekriegt. Und leider mhm. der Ukraine sind wir aber so nah dran, dass natürlich mehr ja. Menschen hier, hierher kommen. Ja,
1: und die Polen sogar noch mehr. Also manchmal ist einmal an der, an der Grenze dort. Ähm, die Bilder, die, man, die ich da gesehen habe und viele andere Kollegen auch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das sind herzzerreißende Bilder und das sind... Ähm, unglaubliche Menschenmassen, die da sich äh, in Bewegung gesetzt haben, um vor Putin zu fliehen.
0: Aber wir schaffen das doch, oder?
1: Das ist eine Haltung, die ich teile. Ja, ich glaube schon, dass dieser große Kontinent das kann. Wir sind der eine der reichsten Regionen dieser Welt. Wir sind eine der stärksten. Wir könnten eine der stärksten Regionen dieser Welt sein, wenn wir uns mal ein bisschen einig sind. Das haben wir jetzt die letzten Wochen ja auch größtenteils bewiesen. Mhm. Und auf einmal sieht man, was alles bewegt werden kann in diesem Kontinent. Und ich finde, dass man mit dieser Attitüde schon in der Politik auch sein sollte, dass man das schafft, egal was da an Problemen, das Schicksal einen vor die Füße wirft.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Miriam Stabe. Ihr findet diesen Podcast überall da, wo ihr Podcasts hört und in der ARD Audiothek.